0: Goedemorgen voetbalvrienden en welkom bij aflevering 4 van de EK-podcast. Um, vandaag uh, blikken we eventjes terug op, uh, op dag 3, maar niet uh, voordat ik eventjes een update geef over de podcast. Uh, ik krijg veel leuke reacties, dank daarvoor. Uh, blijf ze ook vooral uh, insturen, uh, dat kan uh, zowel uh, via WhatsApp als uh, via voice message. Maar vanaf heden zijn de, de afleveringen ook te beluisteren online via anchor.fm. Hier kunnen mensen de podcast uh, luisteren, maar ook downloaden. Dus kan je hem ook uh, makkelijk doorsturen naar door anderen, mocht je dat willen. De link hiervan is uh, anchor.fm ek-podcast. En uh, naast dat je hier de podcast kan luisteren, uh, kan je hier ook voice messages uh, insturen. Dus uh, doe dat graag. Tapen zullen jullie waarschijnlijk horen dat ook een uh, intro uh, is uh, toegevoegd aan de podcast. En uh, aan het einde hoor je ook een outro. En zou ik vandaag ook voor het eerst een voice message van iemand meenemen met daarin een vraag. Dan de terugblik op dag drie. Wat mij betreft eigenlijk de leukste dag tot nu toe. Met drie wedstrijden die alle naar de verwachte winnaar toe gingen. Maar zeker de wedstrijden in Pool C van Nederland waren de moeite meer dan waard. We beginnen met Engeland-Kroatië. Engeland begon best wel aardig, maar daarna zakte de wedstrijd toch een beetje in. In de eerste helft waren de kansen vooral voor Engeland. Uh, Kroatië deed eigenlijk vrij weinig. En in de tweede helft um, ja, scoorde Engeland ook een prima goal via uh, Sterling. Uh, mede door een goede actie van um, uh, Philips uh, en Sterling die zijn eerste goal maakte op het eindronde voor Engeland. Eigenlijk een uh, matige wedstrijd, maar Engeland pakte wel daardoor drie belangrijke punten. De tweede wedstrijd van de dag was uh, Oostenrijk-Noord-Macedonië. Leuke eerste helft. Um, met daarin een prima goal uh, van Oostenrijk van Leiner Na een uh, lekkere voorzet uh, van Marcel Sabitzer. Vervolgens uh, scoorde sluwe volscoren pandef En zorgde voor een primeur uh, door de eerste goal van Noord-Macedonië op een eindronde te scoren. Tweede helft uh, was Oostenrijk wel beter. En pakte uiteindelijk de verdiende overwinning via Gregoric en Badboy Arnautvits. Uh, Oostenrijk pakte voor het eerst daardoor drie punten op een EK. Dus ook een primeur daar. En verder opvallend vond ik dat uh, alle goals van Oostenrijk uh, vielen via de linkerflank. Uh, ja, scherpte dus vereist ijs bij Dumfries, Timber en uh, De Aangezien uh, zij aan die kant uh, staan. Dan de laatste wedstrijd gisteravond. Toch het toetje waar uh, denk ik iedereen het meest naar uitkeek. Nederland-Oekraïne. Nou het begon eigenlijk al voor de wedstrijd. Uh, van Anhold verrast in de basis voor Wijndal. Wijndal uh, kreeg eigenlijk altijd de voorkeur van de boer, maar uh, ineens was daar toch uh, Patrick van Aanhold. Dan de wedstrijd zelf. Uh, de eerste helft kreeg uh, Nederland een karrevracht aan, uh, aan kansen. Zeker Dumfries had er uh, echt wel twee kunnen maken. Uh, Denzel werd geen strobreed in de weg gelegd in de eerste helft door Oekraïne. Verder uh, vond ik Oekraïne eigenlijk heel matig gisteren, uh, de eerste helft. Uh, en maakte de, de hoogspannen verwachtingen uh, totaal niet waar. Uh, Nederland scoorde dan gelukkig wel in de tweede helft, dan eigenlijk twee goede goals. Uh, via de rechterflank uh, ja, liep eigenlijk alles. Uh, een mooi goal van, van Wijnaldum die lekker binnenschoot. En Wout uh, Wappie Weghoor scoorde ook zijn uh, eerste goal voor, uh, voor Nederland op een eindronde. Uh, vervolgens uh, neemt Nederland wat gas terug en wisselt een uh, emotionele blind en van Anold voor uh, AK en Wijndal. Hierna valt Nederland terug en vallen er eigenlijk twee goede goals uh, van Oekraïne via Jarmolenko en Jaremchuk. Ik vond dat uh, Nederland uh, ja, defensief kwetsbaar oogde en gaf uh, ja, toch wel een uh, vrij riante 2-0 voorsprong weg. Met dezelfde scheidsrechter als bij Ajax Tottenham in 2019 schoot bij mij ook direct het ja, Lucas-Moura uh, scenario naar boven. Gelukkig was daar redder in nood uh, Denzel Dumfries, die zijn uh, eerste interland goal voor Nederland maakte met een vrije kopgoal. Nederland begint het EK dus met drie punten en het uh, door mij geroemde Oekraïne draait af. Uh, wat mij betreft de leukste wedstrijd van het toernooi tot nu toe. Ik denk uh, dat uh, Nederland lekker gestart is, drie punten is altijd welkom. Uh, tuurlijk is er nog ruimte voor verbetering, met name in verdedigend uh, hoogpunt kan er denk ik nogal wat... Uh, wat beter, maar um, ja, een lekker begin. Een paar goede goals gezien. En uh, zeker de belangrijke spelers, Frenkie de Jong, Wijnaldum en uh, De Pai in de eerste helft, uh, lieten zien dat ze ja, aardig in vorm zijn. Dan gaan we eventjes uh, de pool uh, bespreken en een vraagje daarvan. Um, ik heb even gekeken naar het totaal aantal voorspelde doelpunten in dit toernooi. En... Uh, dat is heel leuk om te zien, uh, mensen konden kiezen uit verschillende opties, minder dan 100 en dan telkens met 10 verschil uh, tot 150 of meer dan 150 doelpunten. En uh, ja, het is aardig verdeeld, maar de meeste mensen dachten toch wel dat er uh, tussen de 100 en de 110 doelpunten werden gescoord of tussen de 120 en de 130 doelpunten werden gescoord. Maar als we kijken naar de statistieken van de eerste wedstrijden, dan gaan we zien dat er 19 doelpunten zijn gemaakt in 7 wedstrijden. Dan kom je uit op een gemiddelde van 2,71 per wedstrijd. En als je dat extrapoleert naar het totaal van het hele toernooi... Dan kom je uit op 138 doelpunten. En dat is maar door, uh, door twee personen is dat voorspeld. Dus ik ben heel benieuwd uh, of die range of die gehaald gaat worden. Er wordt wel meer gescoord dan, uh, dan gemiddeld uh, bij EK's. Dus uh, ja, laten we hopen dat, uh, dat het uh, aantal doelpunten dus blijft, uh, blijft vallen. Want dat is leuk uh, om naar te kijken. Dan naar de wedstrijden van vandaag... We beginnen vanmiddag met Schotland-Tsjechië om drie uur. Dit is eigenlijk een interessante wedstrijd. Die kan eigenlijk alle kanten op gaan. De odds zijn eigenlijk vrijwel gelijk: 2,90 voor Schotland, maar ook 2,90 voor Tsjechië. En 3,0 voor gelijk. Bij Schotland moet je in de gaten houden: Declan Gallagher, dus voormalig talent van Celtic en tevens voormalig Baasklant. Hij heeft namelijk een straf van drie jaar uitgezeten wegens inslaan met een hoornbalknip op iemands hoofd tijdens zijn huwelijksfeest in Blantyre. Gelukkig is hij inmiddels weer op het rechte pad en is basisspeler in de Schotse Premier League bij Motherwell. Um, nou ja, verdere spelers om op te letten bij Schotland zijn John McGinn, die in een uitstekend seizoen heeft gedraaid bij Aston Villa. Andy Robertson is natuurlijk de aanvoerder van de Schotten en een van de beste linksbacks in Europa. Uh, nou, zoals eerder al verteld, Schotland is een leuke ploeg met dynamisch voetbal. Uh, zou ik zeker uh, aanraden om naar te kijken. Uh, dan de tegenstander Tsjechië. Uh, de speler waar je daar op moet letten is uh, Antonin Barak. Uh, hij moest namelijk uh, een jaar geleden in een live uitzending op de Tsjechische TV naar, naar het ziekenhuis. Omdat zijn vrouw ging bevallen. En, uh, ja, gelukkig heeft hij wel uh, de bevalling gehaald. Um, de spelers om verder op te letten bij uh, Tsjechië zijn uh, Thomas Sucek en uh, Patrick uh, Schiek. En, uh, Tsjechië is eigenlijk vooral een ploeg die sterk is in de lucht en scoren graag uit, uh, uit dode spelmomenten. Het is een wedstrijd die alle kanten op kan, dus uh, ja, wie weet kan dat een leuke wedstrijd opleveren. De tweede wedstrijd van de dag is Polen-Slowakije. Um, nou, hier is Polen wel favoriet. Uh, volgens de boekmakers 1.85 voor Polen, 3.3 voor gelijk en 5.5 voor Slowakije. Um, dan beginnen we bij een speler waar je op kan letten bij Polen. Dat is uh, Matthäus Klieg. Hij heeft namelijk als hobby in zijn vrije tijd graffiti kunstwerken spuiten. Uh, mocht je ooit in de buurt zijn uh, van uh, Elland Road Stadium uh, van Leeds... Um, nou, dan kun je daar onder andere een, een artpiece zien gemaakt door Matthäus Klieg. Ter ere van het kampioenschap van Leeds in uh, 2020. Um, daarnaast heeft Polen natuurlijk de beste voetballer van dit moment in zijn uh, gelederen. Namelijk uh, Robert Lewandowski. Ik uh, ben benieuwd of Polen hem in stelling kan brengen. Maar de laatste resultaten onder bondscoach Paolo Sousa zijn uh, eigenlijk vrij matig. Gaan we naar uh, de tegenstander. Slovakije. Slovakije is natuurlijk het team van sterspeler uh, Marek Hamšík En heeft met uh, Thomas Soesloff en Robert Bozenik als talenten van uh, Groningen, en Feyenoord een, een Nederlands tintje. Verder voor mij niet een heel bekend elftal en verwacht ik ook eigenlijk persoonlijk weinig van. Uh, Polen is favoriet, dus uh, ja, ik verwacht wel een overwinning uh, voor Polen. Uh, dan de derde wedstrijd, Spanje-Zweden, die begint om 9 uur. Uh, ja, Spanje heeft wel duidelijk in het voordeel volgens de Boekmakers. 1,40 voor een winst van Spanje. 4,8 voor een gelijkspel en 10,0 voor Zweden. Uh, nou, bij Spanje stromen eigenlijk continu nieuwe toptalenten door. Telkens als je denkt, van, nou, ja, dat houdt ik hier op, uh, komen er weer nieuwe jongens bij. Achterin uh, Pau Torres en Eric Garcia. Op het middenveld uh, weer nieuw bloed met Dani Olmo en Pedri. En voorin uh, zijn doorgestroomd Ferran Torres en uh, Miquel Ollarztabal. Um, helaas is uh, Spanje wel een beetje getroffen door een corona-uitbraak. En hadden ze ja, voor de zekerheid een schaduwelftal meegenomen die de oefen oefeninterlands uh, speelde met voornamelijk jeugdspelers. Uh, speler om, te, om op te letten bij Spanje is uh, Marcos Jurente, uh, middenvelder van Atletico Madrid. Komt uit een echt uh, voetbalgezin. Heeft als uh, bijnaam uh, de kleine salade. Aangezien zijn vader de originele bijnaam de salade bezit. Um, Jorent is verder druk bezig met zijn gezondheid en slaapt uh, op een bed van 35.000 euro gemaakt van alleen organisch materiaal. Uh, dit bed zou tevens volgens wetenschappelijk onderzoek het immuunsysteem uh, moeten verbeteren en zou ook je biologische leeftijd met gemiddeld 15 jaar verlagen. Nou, ik hoop vooral dat uh, Marcos er lekker op kan slapen. Dan uh, de tegenstander van Zweden. Uh, de tegenstander van vandaag Zweden bedoel ik. Uh, dit toernooi zou namelijk de return of the goat slaat aan worden. Helaas gooit een blessure roet in het eten. Daardoor zijn aanvallend alle pijlen eigenlijk gericht op uh, Alexander Isaac. Isaac, uh, voormalig speler van Willem II en Dortmund. Uh, houdt van lezen van filosofieboeken en is met name geïnteresseerd in het stoïcisme. Uh, mentaal een ijsterkere jongen dus. Nou Ondanks de coronaperikelen bij Spanje verwacht ik eigenlijk wel dat uh, ja, ze toch wel een makkelijke overwinning gaan pakken op Zweden. Uh, zoveel talent en uh, ja, toch wel een beetje een outsider voor de titel. Dan uh, gaan we door naar uh, een vraag van een luisteraar. En uh, de vraag die ik heb binnengekregen is van uh, Erik en daar gaan we even naar luisteren nu. Hey dit allereerst een mooie podcast, man, lekker bezig. Uh, ik had een vraagje over uh, de opstellingen van verschillende landen. Uh, in Nederland is er natuurlijk heel veel discussie over de uh, opstelling van de boer. Heel erg verdedigend. Uh, dat is eigenlijk totaal niet wat wij uh, willen van Oranje. We zien natuurlijk graag uh, de aanval. Um, maar stiekem vind ik het ook wel een beetje ballen van de boer. Dat hij een opstelling uh, kiest die eigenlijk tegen alles ingaat dat, uh, dat wij willen. En ik was wel benieuwd... Hoe zit het nou met andere landen? Uh, focussen die zich ook allemaal op de verdediging of juist heel erg op de aanval? Zijn er hele uitzonderlijke uh, keuzes die worden gemaakt door landen? Dat lijkt me wel uh, mooi om te weten. Thanks, Diet. Dankjewel voor de interessante vraag, Erik. Um, nou ja, over de systemen. Het systeem uh, wordt eigenlijk vaak uh, bij landen bepaald door de sterkte van je aanval en middenveld. Heb je veel gevaarlijke buitenspelers en gevaarlijke. Uh, ja, Middenvelders, dan is de kans groot dat je een versie van 4-3-3 speelt als land. Voor landen die deze luxe echter niet hebben, is uh, tegenhouden vaak uh, de snelste weg naar het succes. Verdedigen is nou eenmaal makkelijker dan aanvallen. Um, Portugal en Frankrijk demonstreerden dat in de laatste twee toernooien. En uh, komend EK, dus ja, eigenlijk wat nu begonnen is, er lijken veel landen te gaan kiezen voor uh, loopgraaf voetbal. Eigenlijk meer dan de helft van de deelnemers speelt uh, 3-5-2, 3-4-3. 5-3-2, 3-4-2-1. En uh, ja, heeft een van deze systemen recentelijk gespeeld. Of traint daar ja, net als uh, Oranje nu ook op. Maar ja, wellicht om dat in het vervolg van het toernooien wat meer in de gaten te houden. En ik, ik zal er zeker nog een keer op terugkomen op uh, een van de rustdagen. Dan kunnen we misschien wat meer kijken naar uh, het gehele toernooi. Dan gaan we verder met uh, twee feitjes. Ehm... Um, nou, het eerste feitje gaat over Zweden. Zweden kan namelijk een negatief record van zichzelf verbreken als dit EK weer de poolfase niet doorkomen. Uh, de, ze hebben namelijk het record van het vaakst uh, achter elkaar de poelfase niet doorkomen, namelijk drie keer. De vorige drie EK's van 2008, 2012 2016 bleef Zweden hier namelijk ook steken. Het tweede feitje gaat over een record van Tsjechië. Die hebben namelijk het record van de langste reeks wedstrijden op het EK zonder gelijk spel in handen. Namelijk 17 uh, wedstrijden op rij. En kunnen dit verlengen door vandaag uh, te winnen of te verliezen van Schotland. Uh, dan het volgende onderdeel. Dat is de, de WAG slash map van de dag. Nou, vandaag gaan we dan eindelijk uh, uh, naar de, de map, Dus de uh, man en boyfriend. Um, gisteren hebben we er nog niet veel van kunnen genieten van deze, deze jongen. Aangezien hij geblesseerd is. We hebben het namelijk over de boyfriend van, uh, van Anneke Molenaar. Dochter van Keën Molenaar, voormalig voetballer en advocaat. Uh, we hebben het natuurlijk over uh, Matthijs de Licht. Met name over zijn bizarre hamstrings. A.k.a. de staalkabels van Matta. Uh, ik zal in de, in de beschrijving ook de link zetten naar zijn, naar zijn Instagram. En uh, ja, het is gewoon bizar als je ziet wat voor uh, bovenbenen hij uh, ten toneel kan brengen. Nou, dan sluiten we af met, uh, met de tip van de dag. Ik heb uh, een tip voor de OCD'ers onder de luisteraars. Um, ja, het is mij al opgevallen dat als je naar het scorebord onder in het beeld uh, kijkt. Als die met de tussenstand of eindstand in beeld komt. Dan zie je aan de linkerkant een ronde afwerking. En aan de rechterkant een hoekige afwerking. Je moet er maar eens opletten. Want zodra je dit hebt gezien uh, zie je niks anders meer. Nou, Dan uh, rest mij niets meer dan, uh, dan jullie een, een fijne dag toe te wensen. Uh, geniet, uh, van een mooie voetbaldag. Weer drie uh, lekkere wedstrijden op het programma. Um, ja, en uh, ja, nog een kijktipje ook nog. Uh, voor de mensen die het gisteravond gemist hebben. Uh, het, het, het interview van, uh, van Daily Blind. Uh, goede vriend van Christian Eriksen. En zelf ook um, ja, ervaringsdeskundige wat betreft uh, hartproblemen. Gaf een, uh, ja, een erg fraai interview bij de NOS. Uh, dus uh, mocht je nog even tijd hebben, kijk het eventjes terug. Heel mooi om te zien. En ook de, de emotie bij hem toen hij het veld uh, verliet. Toen hij werd gewisseld gisteren. was, uh, ja, was erg mooi. Nou, dan wens ik jullie nog een fijne dag. En dan uh, spreken jullie morgen weer. Ciao.